0: پاره 19 و آخرین پاره از کتاب هرگز رهایم نکن. یک هفته و اندی بعد از آن سفر هیچ چیز تغییر نکرد. اما توقع نداشتم. اوضا بر همان منوال باقی بماند. ساد البته در اوایل اکتبر برای نقصتین بار متوجه تغییراتی شدم. مثلا گرچه تو می نقاشی کردن حیواناتش را ادامه داد. دیگر از انجام این کار در حضور من عباد داشت. دیگر به آن شرایطی که در اوایل پرستاری هم از او داشتیم و خاطرات کلبه ها هنوز بر سر ما سایه افکنده بود باز نگشتیم اما پنداری او در این مورد فکر کرده و به نتیجه رسیده بود اینکه هر وقت و را داشت به کار خلق حیواناتش ادامه دهد اما با ورود من دست از کار بکشد و آنها را کنار بگذارد این مسئله روحی ام را چندان جریه دار نکرد در واقع از بسیاری جهاد خاطرم آسوده شد. اگر وقتی که در حضور هم بودیم آن حیوانات به چهره ما خیره می شدن، ناجورتر می شد. اما متوجه تغییرات دیگری هم شدم که چندان میمون نبودند. منظورم این نیست که دیگر در اتاق او اوقات خوشی نداشتیم. حتی گاه به گاه هم خوب هم می شدیم. اما آنچه بر آگاهی هم سنگینی میکرد این بود که تومی هردم بیش و بیشتر با دیگر اهدا کننده ها. همزاد پنداری میکرد مثلا اگر ما دو نفر گرم یاداوری خاطراتمان در مورد بچه های قدیمی هیلچم بودیم دیر یا زود به یکی از دوستان کننده فعلیش اشاره میکرد که کردار و گفتاری مشابه آن دوست قدیمی از او سر زده بود به خصوص یک بار که بعد از سفری طولانی با ماشین به گینگزفیلد رفتم و از ماشین پیاده شدم میدان کم و بیش شبیه همان روزی بود که با روت به دنبال تومی آمده بودیم تا به دیدن قایق برویم. بعد از ظهری ابری در پاییز بود. جز دی از اهداکنندگان که زیر سقف ساختمان بازپروری جمع شده بودند، کسی در اطراف نبود. دیدم که تومی هم با آنهاست، ایستاده و یک شونه‌اش را به دیرکی تکیه داده بود و داشت با حرف‌های اهداکننده‌ای که روی پل... پله های ورودی نشسته بود اوز کرده بود گوش میداد کمی به آنها نزدیک شدم بعد ایستادم و منتظر ماندم همونجا در فضای باز زیر آسمان خاکستری اما تومی به آنکه مرا دیده بود باز هم ایستاد به گوش دادن و به حرفهای دوستش و عاقبت همهیشان خندیدن باز هم ایستاد به گوش دادن و لبخند زد بعد ادعا کرد که به من اشاره کرده به نزد او بروم اما اگر هم این کار را کرده بود اشاره اش چندان واضح و آشکار نبود تنها چیزی که متوجه شده بودم این بود که رو به من لبخند زده بود و بعد دوباره سراپا گوش حرفایی دوستش شده بود خبود او وسط حرف و گپ و گفتگو با آنها بود و بعد از حدود یک دقیقه آمد و دو نفری به اتاقش رفتی اما همه چیز با روزهای قبل فرق داشت مسئله فقط این نبود که آن بیرون در میدان مرا سرپا نگه داشته بود اگر مسئله فقط این بود چندان اهمیتی نمیدادم. آن روز که مجبور شد به سمت من بیاید در وجودش نسبت به خود چیزی نزدیک به انزجار حس کردم. و وقتی به اتاقش رسیدیم جو و میان ما چندان محشر نبود. راستش من هم تا حدودی به اندازه او مغصر بودم چون وقتی همونجا ایستاده بودم و حرف زدن و خندیدنشان را تماشا می کردم، ناگهان انگار دل و اندرونم به هم پیچید. چون آن کننده ها طوری دور هم نیمه حلقه زده بودند و در حالشان، حالتشان چیزی بود و چنان آسودگی خیال سنجیده و از پیش فکر شدهی داشتن که پنداری میخواستن به جهان اعلام کنند چطور تک تکشان در پدید آمدن آن جمع نقش داشتند طوری که به یاد گروه کچک ما همیشه در اطراف رخگن سالن ورزه شما می نشستید. اما که گفتم این مقایسه دگرگونم کرد. و به این ترتیب وقتی به اتاقش رسیدیم قلب من هم شاید به اندازه دل او پر از انزجار بود. هر بار که به من میگفت چیزی را درک نمی کنم یا اینکه من خودم اهدا کننده نیستم چیزی چون انزجار در درونش حس میکردم. اما جز آن دفعه که تا چند لحظه دیگر به آن خواهم رسید مسئله همیشه جزئی بود. معمولا این حرفا رو به شوخی و جدی میگفت تقریبا با پوششی از مهر و محبت حتی وقتی در لحنش چیزی بیش از این بود مثل وقتی که گفت دیگر لباس چرکایش رو به رخشوی رخشو خانه نبرم چون خودش میتواند این کار را بکنه بعید بود بحث ما شود آن بار از او پرسیدم چه فرقی میکند کدام ما های کسیف رو ببریم پایین به هر حال من از همون مسیر رد میشم اما او سرتکان داد و گفت ببین کات من خودم به کارم رسیدگی می کنم. اگه خودت هم اهدا کننده بودی متوجه می شدی. قبول کمی آزارده شدم اما می این مسئله رو به سهولت فراموش کنم. اما همونطور که گفتم این مسئله که به من گفت خودم اهدا کننده نیستم از کوره درم بود. یک هفتهی بود که اعلام چهارومی مرحله اهدایش به دستمون رسید. منتظرش بودیم و خیلی هم در موردش حرف زده بودیم در واقع از زمان سفر لیتل لیتلهمتون به بعد صمیمانه‌ترین حرفهامون به همین موضوع اختصاص یافته بود این بسیاری رو میشناختم که نسبت به چهارمین وعده اهدایی ماکرینشای جورواجوروی جور بروز داده بودند بعضیا دلشون میخواست مدام در این باره حرف بزنن بی وقفه و بی‌هدف بعضیا هم فقط در این مورد شوخی می‌کردند ما بعضی هم به هیچ وجه در مورد حرف نمیزدم و عجبا که بعضی دیگه بابت چهارمین وعده اهدایی به همدیگه تبریک می اهداکنندگان وعده چهارم حتی اونها که چندان محبوب نبودند مورد احترام بسیاری واقع میشدند. هم حتی شامل پزشکا و پرستارا هم میشد. اهداکننده برای چهارمین بار وارد آزمایشگاه میشه و کد به اون لبخند میزنن و دستشو میفشورن. خب من و تومی در این مورد کلی حرف زدیم گاهی شوخی گاهی جدی گاهی هم با احتیاط در مورد شیوه‌های مختلف مردم در رویارویی با این مسئله بحث کردیم و اینکه کدام روی کرد از همه بهتره یه بار وقتی کنار هم روی تخت راست کشیده بودیم و تاریکی به تدریج پنه میشد گفت خودت میدونی چرا اینجوریه اینکه چرا همه اینقدر نگران چهارمین عمل اهدایی هستن اینه که واقعا چشمشون آب نمیخوره که تا آخر عمل تاپ بیارن اگه بدونی که حتماً تا آخرش دوم میاری کار ساده‌تر میشه. اما اینا هیچ وقت با آدم اطمینانی نمیدن. مدتی بود که منتظر همین حرفها بودم و در این فکر بودم که چه جوابی بدم؟ اما وقتی اینو گفت دیدم حرف زیادی برای گفتن ندارم بنابراین فقط گفتم اینا همش مزخرف تو می. فقط حرفه. حرف مفت. حتی ارزش فکر کردن هم نداره. اما تومی میدونست که من برای اثبات حرف چیزی ندارم بگم. اون سآلاتی مطرح می که خود پزشکان هم براش پاسخی نداشت. حرف بگوشه همه می رسید. چطور حتی به فرض آوردن اهدایی چهارم، بازم هم که اهدایهای دیگری در راهه. اهدایهای های بسیار, دی... بسیار دیگری اینکه دیگه از مرکز مراقبت های ویژه پرستارا و دوستان خبری نخواهد بود. اینکه چطور راهی نیست جز انتظار انجام های دیگه و دیگه تا عاقبت کلکتونو بکنن. مثل فیلمای ترسناک بود و اکثر اوقات کسی نمیخواد فکرشو بکنه. نه کد سفیدا نه پرستارا و نه حتی خود اهداکننده ها. اما هر از گاهی یکی از اهداکننده ها این مسئله رو مطرح میکنه. مثل تومی در آن روز عصر رو حال, با حال و حال با خود میگم که کاش در موردش صحبت کرده بودیم همونطور که گفتم بعد از اینکه همه اون حرفا رو مزخرف توصیف کردم هر دو از ورود به اون بحث پرهیز کردیم دسته کم حال میدانستم که ذهن تو درگیر قضیه است و خوشحال بودم که تا این حد به من اعتماد کرده منظورم اینه که احساس میکردم در کناره هم احدایی چهارم اونو به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت و به همین دلیل اون روز که در محوطه قدم میزدیم با شنیدن حرفاش واقعا جا خوردم کینگرفیلد زمین زیادی نداره میدون محوط عملا محل تجمع اوناست و قطع زمین های آن سوی میدان واقعا عراضی بایریه بزرگترین قطع زمینی که اهدا کننده ها اسمشو گذاشتن مزرعه تکه زمین مستطیری شکله که جلوی توسعه رشد علف های هر ها رو چپرهاشو با تور سیمی گرفتن. همیشه میگن که میخوان اونجا رو برای اهدا کننده ها به محوطه سبز چمنکاری شده تبدیل کنن، اما هنوز این کارو نکردن، حتی حالا. حتی اگر به اونجا هم برن، آرامش چندانی نخواهند داشت. چون همون نزدیکی جاده بزرگی کشیده شده و به هر حال وقتی کننده ها بی‌قرار میشن، به راه رفتن نیاز دارن. دلشون میخواد به اون حوالی برن و از میان همه گزنه ها و خاربون ها بگذرن در صبحی که از اون حرف میزنم واقعا هوا محالوت بود میدونستم که مزرعه غرق شبنمه اما تومی اصرار کرده بود برای پیاده روی به اونجا بریم عجیب نبود که فقط ما اونجا بودیم که البته تومی خوشش اومد بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با بوته خارها ناگهان کنار حسار ایستاد به مه توهی اون سوی جاده خیره شد و گفت کات نمیخوام برات سوی تفاهم بشه اما خیلی به این قضیه فکر کردم کات فکر کنم باید یه پرستار دیگه داشته باشم چند ثانیه بعد از این حرفش متوجه شدم که از شنیدنش زیاد جا نخوردم و مصحق اینه که اصلا منتظرش بودم اما به هر حال عصبانی شدم و چیزی نگفتم حرفشو ادامه داد و گفت نه فقط به خاطر اینکه موعد احدایی چهارم رسیده فقط به این خاطر نیست به خاطر مسئله یک هفته پیش اتفاق افتاد وقتی مشکل کلیه داشتم از اینجور مشکل زیاد در راهه گفتم به همین خاطر اومدم سراغت دقیقا به همین دلیل اومدم کمکت، به خاطر وضعیتی که قراره پیش بیاد روت هم همینو میخواست تو میگفت روت واسه ما چیز دیگه ای میخواست اون ضرورتا نمیخواست که تو توی این آخرین بخش راه, پرستا آخرین بخش راه پرستار من باشی. گفتم تومی بگمون هم دیگه کفری شده بودم اما سعی کردم صدام آروم و تحت کنترل باشه من کسی هم که باید کمکت کنم واسه همین دوباره اومدم سراغه تومی تکرار کرد روت واسه ما چیز دیگه ای میخواست اینا همش یه چیز دیگه است کات من نمیخوام جلوی تو به اون حال و روز بیفته به زمین خیره شده و یک کف دستش رو به حسار سیمی فشوده بود یک دم پنداری با هوشیاری به صدای ترافیک در آن سوی مه گوش داد همون موقع سرش رو کمی تکون داد و اون حرف رو زد اگه روت بود می فهمید اون یه اهدا کننده بود پس می فهمید نمی خواهم بگم یه همچی چیزی رو واسه خودش هم میخواست. اگه دست خودش بود شاید میخواست تو تا آخر پرستارش باشی. اما اون می فهمید همینو که من چیز دیگه ای میخوام. کات تو گاهی متوجه نیستی تو متوجه نیستی چون اهدا کننده نیستی وقتی اینو گفت برگشتم و رفتم همونطور که گفتم آمادگی اینو داشتم که بگه دیگه نمیخواد پرستارش باشم اما چیزی که واقعا آتیشم زد اون هم بعد از اون همه مسائل جزئی مثل وقتی که منو در میدون مطل کرده بود این بود که دوباره منو جدا کرده بود نه از همه اهدا کننده ها بلکه فقط از خودش و رود اما این مسئله به دعوای شدیدی بدل نشد. ناگه هم برگشتم کار زیادی جز برگشتم به اتاقش از دستم بر نمی اومد و چند دقیقه بعد هم خودش اومد اون موقع دیگه آروم شده بودم و اونم همینطور می تونستیم در شرایط بهتری در مورد موضوع حرف بزنیم عذاب آور بود اما ما آرامشمون رو حفظ کردیم و حتی در مورد بعضی تشریفات تعویض پرستار هم حرف زدیم بعد وقتی زیر نور تیروتار نشسته بودیم درست کنار هم برای تختش گفت نمیخوام دوباره دوامون بشه کات اما خیلی دلم میخواست که اینو ازت بخوام منظورم اینه که تو از پرستار بودن خسته نمیشی؟ بقیه ما سالها قبل کننده شدید تو هم سالهاست که همین کارو میکنی. کات گاهی آرزو نمی که اونا یه خورده کنند و اعلانت رو برات بفرستن؟ شونه بالا انداختم مهم نیست در هر حال وجود پرستارای خوب مهمه و من پرستار خوبی هستم اما واقعا اینقدر مهمه باشه داشتن پرستار خوب چیز خوبیه اما واقعا در نهایت اینقدر مهمه اهدا کننده ها همه اهدا میکنند و بعدش هم تموم میکنن. البته که مهمه خوب بودن پرستار تو نحوه زندگی اهدا کننده ها خیلی مهمه اما این همه سراسیمگی که تو داری این همه تنهایی و فرسودگی من تو رو زیر نظر داشتم داری از بین میری گاهی باید این کار بکنی کات گاهی باید آرزو کنی بهت بگن دیگه بسته نمیدونم چرا باهاشون حرف نمیزنی ازشون نمیپرسی چرا انقدر طول کشیده وقتی سکوتم رو دید گفت فقط میخوام بگم نباید دعوا کنی سرمو روی, سرم روی شونش گذاشتم و گفتم آره خب و هر حال شاید دیگه زیاد طول نکشه اما فیرم باید ادامه بدم حتی اگه دیگه تو من رو, رو نخواه کسایی هستن که بهم به نیاز دارن. گمونم حق با توسکات. تو پرستار واقعا خوبی هستی. اگه مسئله نوع رابطه نبود برای منم پرستار عالی بودی. خندید و دستشو دوره تنم حلقه کرد. اما همونطور آروم کنار هم نشستی. بعد گفت همیشه به یه رودخونه فکر میکنم که جریان آبش واقعا سریعه. و دو نفری که توی آبسای دارن همدیگر رو بچسبن، همدیگر رو سفر بگیرن اما آقابت می میبرند. جریان آب خیلی شدیده باید تن به آب بدن و از هم جدا بشن. به نظرم وضعیت ما هم همینه. شرمآور کات چون ما در سردتا سر زندگیمون عاشق همدیگه بودیم اما اقبت نفهمیدیم که نمیتونیم برای همیشه با هم بمونیم. وقتی اینو گفت به یاد اون شب افتادم که در راه بازگش از لیتل همتون در اون مزرعه بادگیر محکم گرفته بودمش نمیدونم به همون شب فکر میکرد یا نه نمیدونم هنوز در فکر رودخونه و جریان قویش بود یا نه در هر حال مدت ها همونطور بر لبه تختش نشستی هر یک غرق در افکارمون بعد به اون گفتم متأسفم که قبلا اونطوری باهات رفتار،, اون با رفتار کردم سعی میکنم با اونا حرف میزنم و کاری میکنم که یه پرستار خوب واسد انتخاب کنه. دوباره گفت شرماور کات فکر نکنم اون روز صبح دیگه در این باب حرف زده باشیم چند هفته ای رو که بعد از اون, بعد از اون روز اومد به یاد دارم چند هفته ای آخر پیش از اون که پرستار جدید مسئولیت تومی رو به احده بگیره چون عجیب تو هم با آرامش و آسایش خیال بود شاید منو تومی تلاش میکردیم با همدیگه خوب باشیم در هر حال اون دوره تقریبا با فارق بالی گذشت شاید فکر کنید رفتارمون کمی تصنعی بود اما در اون زمان به نظر عجیب نمی اومد من سخت مشغول دو اهدا کننده در نورس ویلز بودم و همین هم باعث جدا افتادنم از کینگزفیلد شده بود بیش از اونچه خودم طالبش بودم اما بازم هفته ای سه یا چهار بار خودمو به اونجا می رسوندم هوا سردتر شد اما هنوز خشک و اغلب آفتابی بود و ما در اتاق اون چندین و چند ساعت وقت بزرانی میکردیم گاهی با رابطه جنسی و اغلب با حرف زدن گاهی هم کتاب میخوندیم و تومی گوش تو گو، تو میداد می یک یا دو بار تومی حتی دفترچش رو درورد و در اینی که من براش کتاب میخوندم پی ایده های جدید برای نقاشی حیوانات جدید حد خطی میکرد و بعد یه روز وارد اتاقش شدم و این آخرین بار بود یه روز سرد و خشک بعد از ساعت یک در بعد از ظهری از ماه دسام به اتاقش رفتم کم و بیش در انتظار بعضی تغییرات دقیقا نمیدونم چه تغییراتی شاید فکر میکردم اون چیزای تزئینی به دیوارای اتاقش زده اما همه چیز مثل گذشته بود به این خودش تسلی بخش بود تو فرقی نکرده بود اما وقتی شروع کردیم به حرف زدن دیگه نتونستیم وانمود کنیم که این نوبتم ملاقاتی معمولی مثل دیگر دیدارهاست هفته‌های پیش اونقدر حرف زده بودیم که دیگه چیزی برای حرف زدن نداشتیم بگمانم هم رغبتی نداشتیم بحث جدیدی رو مطرح کنیم و بعد از اینکه فرصت به پایان بردنش رو پیدا نکردیم افسوس بخوریم به همین دلیل های اون روزمون تنینی توهی داشت فقط یک بار وقتی بی هدف دور اتاق می گشتم، از اون پرسیدم تومی خوشحالی که روت قبل از اینکه از کارهای آخر ما چیزی به فهمه تموم کرد روی تخت دراز کشیده بود مدتی به سقف خیره شد و بعد گفت چه جالب چون همین دیروز منم داشتم به این مسئله فکر میکردم وقتی این جور مسائل میاد وسط چیزی که باید در مورد روت بیاد داشت اینه که اون با ما فرق داشت من تو از همون اول حتی از وقتی که بچه بودیم سعی می از همه چیز سر در بیاریم. یادته اون همه حرفا... حرفای های پنهانیمون اون همه حرفای پنهانیمونو اما رود اینطوری نبود اون همیشه میخواست همه چیز رو باور کنه. رو اینطوری بود واسه همین آره میگم اون هم این بهترین حالتی بود که ممکن بود پیش بیاد بعد افزود البته چیزهایی که فهمیدیم دو چیز املی و همه اون حرفها در مورد رود چیز رو نمیده. آخر کار اون بهترین چیز و واسه ما خواست واقعا بهترین چیز و خواست نمیخواستم در اون مرحله در مورد رود بحث شدیدی راه بندازم و همین دلیل با اون موافقت کردم اما حالا که وقت بیشتری برای فکر کردم به موضوع داشتم در مورد احساسم چندان مطمئن نیستم بخشی از وجودم آرزو داره به نحوی در مورد چیزهایی که در باب روت کشف کردم با تومی اشتراک نظر داشته باشم تو شاید این باعث می روت احساس بدی پیدا کنه به فهمه که لطماتی که زمانی به ما زده به این آسونی قابل جبران نبود و شاید اگر بخوام صادق باشم این فقط بخشی از آرزوم مبنی بر آگاهی پیدا کردن روت از روابط من و تومی بود اما در نهایت فکر می مسئله چیز دیگه ایه. چیزی بسیار مهمتر از احساس کینه و گوشتلخی من چون همونطور که تومی گفت اون در آخرین کار بهترین چیز برای ما خواست. مگرچه اون روز در ماشین گفت که من هرگز اون رو نمی بخشم اشتباه میکرد. دیگه از اون خشمگین نیستم. وقتی میگم کاش همه چیزو در مورد رابطه من و تومی میفهمید دلیلش اینه که تصور پایان متفاوت اون از من و تومی غمگینم میکنه. مثل اینه که روت در یک سوی خط و من و تومی در سوی دیگه اون هستی. و بعد از تمامی گفته ها و کرده ها این حس غمگینم میکنه و به گمانم اگر اون می، اونم میفهمید همین غم رو حس میکرد اون روز من و تومی ودای چندان باشوکوی نداشتیم وقتی هنگامش رسید از پله ها پایین اومد کاری که اغلب انجام نمیداد ما هم از میدون گذشتیم و به سمت ماشین رفتیم به خاطر شرایط فصلی خورشید پشت ساختمون ها در حال غروب بود چند پیکر سایوار هم طبق معمول زیر همون سقف پراکنده بودن اما میدون خالی بود تومی کل راه رو تا کنار ماشین ساکت بود بعد آهسته خندید و گفت یادت کات اون وقتا رو که توی هیرشم فوتبال بازی میکردم یه رازی داشتم وقتی گل میزدم اینطوری میچرخیدم هر دو بازیشو به نشان پیروزی بلند کرد و میدویدم سمت همتی میام هیچوقت از خود بی خود نمی شدم. فقط با دستانی بالا گرفته می اینطوری این طوری. دهده مکس هنوز بالا بودن. بعد اونا رو پایین آورد و لبخند زد. توی ذهنم کات و... توی ذهنم کات وقتی به عقب می همیشه توی ذهنم تصور می که دارم تو آب شلب شلپ, شلپ می نه آب امیر. در از درکسر تا قوزک پاهام همیشه یه همچین تصوری داشتم. هر بار شلپ شلپ. شلپ دستانش رو دوباره بالا بود واقعا حس خوبی داشت گل میزدی برمیگشتی و بعد شلپ شلپ شلپ. نگام کرد و یک بار دیگه آهسته خندی تمام این مدت حتی به یه نفرم نگفتم منم خندیدم و گفتم تومی ای بچه ای دیوونه بعد هم دیگه رو بوسیدی نیم بند و مختصر بعد سوار ماشین شدم وقتی دور میزدم توی همونجا ایستاده بود. وقتی راه افتادم لبخند زد و کند در آینه نگاش کردم تقریبا تا لحظه آخر همونجا ایستاده بود درست در لحظه آخر دیدم که دوباره گیج و منگ دستش بالا کرد و بعد برگشت به زیر همون سخف بعد میدون از آینه ماشینم محو و گم شد. چند روز قبل داشتم با یکی از اهدا کننده هام که داشت میگفت خاطره‌ها حتی ارزشمندترین ترین خاطره ها به سرعت از ذهن انسان محو میشن، حرف میزدن. من با اون موافق نیستم. ارزشمندترین خاطرات من هرگز محو نخواهن شد. من روت رو از دست دادم و بعد تو رو اما خاطراتی رو که از اونها دارم از دست نخواهم داد. بگمانم حتی هیلشم نیز از کفم رفته. هنوز گاهی میشنوید که یکی از دانش آموزان سابق هیلشم در پی یافتن اونه یا دستکم در جستجوی مکانیه که هیلشم زمانی در اون بنا شده بود و گاه در مورد وضعیت کنونی هیلشم شایه های غریبی سر زبونها مییفته هتل مدرسه یا ویرانه بهرغم اینکه زیاد رانندگی میکنم هرگز سعی نکردم پیداش کنم واقعا علاقه ای به دیدنش ندارم هر تغییریم که کرده باشه فرقی نداره اما مطمئن باشید به رغم که گفتم هرگز به جستجوی هیلشم نمیرم بی اختیار در حین رانندگی ناگهان تصور میکنم که بخشی از اونو دیدم از دور سالن ورزشی رو می بینم و مطمئنم که مال ماست. یا ردیفی از سپیدارها رو بر خط عفو در کنار یک بلوط بزرگ و در و احساس میکنم دارم به زمین بازی جنوبی نزدیک میم یه بار در یک صبح خاکستری در پهنه طولانی از جاده در گلاسترشر از کنار ماشینی اسقاط در کنار جاده رد شدم و یکدم مطمئن شدم دختری که در مقابل ماشین ایستاده و چشمانش توهی به ماشین جاده خیره شده همان سوزانای سی سوزانا دختری که دو سال بالاتر از ما و یکی از مدیران بازارهای فروش بود. این لحظات درست هنگامی پیش میان که به هیچ وش انتظارشون ندارم. وقتی عین رانندگی به مسئله کاملا متفاوت فکر میکن پس شاید بتوان گفت که از یک لحاظ من هم در جستجوی هیلچم هستم. اما همونطور که گفتم عملا در جستجوش نیستم. در هر حال تا آخر سال دیگه به این شکل با ماشینم در جاده ها دور نمی افتن. پس به احتمال زیاد دیگه به هیلچم برنخواهم خورد. و حال که فکرش را می کنم می بینم که از این امر خوشحالم درست مثل خاطراتیه که از تومی و رود دارم. وقتی تونستم زندگی آرومتری داشته باشم، منو به هر مرکزی که بفرستن، لیلچم با من خواهد بود. کاملا بکر و دست نخورده در ذهنم و هیچکس کس نمیتونه اونو از من بگیره. تنها کاری که با اغماز انجام دادم مربوط به دو هفته بعد از شنیدن خبر تموم کردن تومی بود. هنگامی که بدون هیچ نیاز خاصی با ماشین به نورفوک رفتم. دنبال چیز خاصی نبودم و تا کنار ساحلم پیش نرفتم. شاید فقط دلم میخواست به اون مزاره هموار خالی و پهنه عظیم و خاکستری آسمون نگاه کنم. یک دم بی اختیار به ای رفتم که نمیشناختم و نیم ساعتی نمیدونستم کجا هستم. من اهمیتی هم نمیدادم. پی در پی از کنار مزاره یک دست رو بیشگر میگذشتم. بی هیچ تغییری جز هر از گاه که به دسته از پرندگان نزدیک میشدم، پرندگانی که با شنیدن صدای موتور ماشینم از میان شیارهای شخم‌خرد پر میکشیدن و میرفتن. عاقبت در دوردست چند درخت دیدم که از جاده چندان دور نبودند. به سمتشون روندم توقف کردم و پیاده شدم. متوجه شدم که در مقابل زمین شخم‌خردی ایستادم. حساری بود که نمی‌ذاش پا به مزرعه بگذارم. حساری با دو ردیف سیم خاردار و متوجه شدم که این حسار و اون سه یا چهار درخت در بالای سرم تنها اشیایی که تا چندین مایل در برابر باد تن راست کردند. در امتداد حصار به خصوص به خط زیرین سیم کلی زباله چسبیده و کپه شده بود مثل زباله هایی که در ساحل دریا پره کردن. حتما باد اونا رو مایل ها مایل با خود آورده و آقابت به اون چند درخت و اون دو خط سیم رسونده بود. حتی در میان شاخهای درختانم هم تک پلاستیک پاره و تکه پاره های پلاستیکی رو می‌دیدم که با باد در نوسان بودم. فقط همون بار بود وقتی اونجا ایستاده بودم درست در برابر بادی که از جانب مزاره توهی می ورزید و به اون زباله های عجیب نگاه می‌کردم، همون بار بود که کمی خیال پروری کردم. چون به هر حال اونجا نور... نورفاک بود و تازه دو هفته بود که اونا از دست داده بودن داشتم به زباله ها می کردم به پلاستیک های در احتزاز میان شاخ و برکا چشمامو نسو و نیمه بستم و با خودم تصور کردم اینجا همون نقطه که هرچی از زمان کودکیم از دست داده بودم در اون جمع شده من در مقابلش ایستاده بودم تصور کردم که اگه به اندازه کافی سب کنم شکلی کوچک از افق مزرعه ظاهر و به تدریج بزرگ و بزرگتر میشه و می میبینم که تومیه و اون برام دست میده و حتی شاید صدام کنه خیال پردازیم هرگز فراتر از این نرفت اجازه ندادم که بره وگرچه صورتم غرق اشک شد نه هقه زدم و نه مهارم را از دادم فقط کمی ثبت کردم بعد برگشتم سمت ماشین و راه افتادم تا به جایی برم که قرار بود برم در اینجا به پایان این کتاب می رسیم امیدوارم از شنیدن این کتاب خوشتون اومده باشه و منم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه